0: Versos da Pós. Olá, boa noite. Agora sim, meu microfone estava desativado. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Diversos da Pós. Obrigada pela presença de todos, principalmente os meus dois amigos, colegas de trabalho, o professor William o professor José. E também boa noite ao professor Alisson, que está presente hoje como convidado. De antemão, gostaria de agradecer a presença, importante presença para falar hoje sobre o novembro azul. Né? Então, em novembro, a gente traz essa data para conscientização do câncer de próstata. Então, a gente vai trazer um pouquinho desse assunto hoje para falar com o professor Alisson, que é nutricionista e vai trazer bastante dicas importantes para a gente. Primeiramente, boa noite, professor William.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Joyce, José, professor Alisson. Boa noite vocês que estão aí nos assistindo, né, nos prestigiando, como sempre. Toda quinta-feira, vocês estão aí nos acompanhando. E hoje a gente vai estar tá aí, né? Literalmente imprensando o professor Alisson na parede para ele nos contar tudo de nutrição pra, para né, a prevenção aí do câncer de próstata, como a Joyce disse, né? Novembro azul, e a gente, né? O marada aí, a gente tá né, já jovem, já quer se prevenir de alguma forma. O que dá a gente comer, o que dá a gente fazer para prevenir o câncer de próstata
0: isso
2: aí. Boa noite, professor José. Boa noite, Joyce. Boa noite, colegas. Boa noite para você que, que tá aí conosco, assistindo mais uma quinta. Muito obrigado pela sua participação. E é isso que o professor William comentou, né? Hoje a gente vai discutir um pouco dessa relação nutrição e câncer de próstata, né? Normalmente a gente acaba é, vendo muito já é, pareceres muito na mídia, já a, a questão da oncologia direta, ou da urologia. Mas aí tem uma série série de atores e profissionais da área da saúde que também estão envolvidos nisso e esse é o objetivo de hoje.
0: Isso aí. Professor Alisson, boa noite. Novamente, obrigada pela presença.
3: Boa noite, Joyce. Agradeço, né? Primeiramente, é o convite de vocês né, para participar aí dessa live. Boa noite, professor William, professor José e a você, Joyce, muito obrigado pelo convite e vamos ver, né, o que que sai dessa conversa aí sobre câncer de próstata e nutrição. Vamos fazer a relação aí e ver o que que, o que, que acontece.
0: Isso aí, para vocês aí que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, façam a interação, encaminhem as perguntas via chat ali, que o professor Alisson vai utilizar esse tempo aí com a gente para estar tá respondendo alguma dúvida que porventura venha a surgir. Então, professor... Bora lá, vamos dar início a esse bate-papo, né, então aqui minha primeira pergunta, né, quais assim os fatores que estão relacionados à nutrição que podem levar ao câncer de próstata, né, tem alguma coisa aí que esteja relacionado a isso? <risos>
3: Tem sim, né? principalmente, voltando, claro, para a minha área né da nutrição, mas fazendo primeiro né um parênteses que o câncer de próstata é o segundo que mais atinge os homens, então né, e hoje aqui a gente está em três, né, e a Joyce somente, então realmente é o novembro azul, né a gente tem que pensar realmente, igual o professor William bem colocou ali, a longo prazo, né então não, não adianta a gente pensar a curto prazo quando se trata principalmente de câncer e quando se trata de alimentação. Então, quais são os fatores que estão relacionados? O primeiro que eu quero pontuar é a má alimentação. Então, acho que hoje, mais do que nunca, eu sempre coloco isso em aulas, né, para os alunos, nunca se falou tanto de alimentação, né, nos últimos tempos. Então, a gente tem muita informação sobre alimentos, o que consumir, o que não consumir, porém a gente não sabe que é, realmente de tanta informação o que que é verdade e o que que não é. Então, ah, uma hora, né, a gente sempre brinca, uma hora pode consumir o ovo, daqui a pouco o ovo já se torna o vilão, daqui a pouco ele volta a ser bonzinho, então tem muita informação acontecendo e, e vai modificando muito rapidamente, então por isso que a gente sempre prioriza é, focar em boas fontes, né? a gente tem que ir atrás de um profissional, saber com quem que a gente vai conversar e não tentar buscar em fontes, aí, né, principalmente as redes sociais, que é o que mais tem então a gente tem que primeiro ver essa questão, né? Aonde que a gente está buscando? Aonde que a gente vai o que, que a gente vai consumir. Então, a má alimentação realmente é um primeiro ponto, certo? Então, a gente vai priorizar sempre nessa conversa, eu vou trazer várias vezes aqui, a questão de consumir sempre alimentos de qualidade. Quais são? Né? Alimentos in natura, na maioria das vezes, a gente vai ver que a nutrição, muitas vezes, é aqui né, no nosso setor, eu sou muito julgado assim, né, porque todo mundo fala não, mas isso aqui, eu posso comer? Eu não posso? Eu falo, pessoal, vocês podem comer de tudo, a nutrição não proíbe consumir nada, a única questão é a moderação, então se você quer consumir né, determinado alimento, pode, desde que com moderação não tem problema, certo? Então, a, só que assim, a má alimentação é o que? É o exagero desse alimento, né, incorreto aí, que não é um alimento in natura, é um ultraprocessado, então isso vai trazer um problema. Outra questão vai ser obesidade e sobrepeso. Então, é uma consequência dessa má alimentação. Então, você vem se alimentando mal, consumindo a mais, consumindo alimentos inadequados, consumindo em exagero, vai trazer o sobrepeso e, na consequência, a obesidade. Então, a gente já tem diversos trabalhos relatando realmente que é, a obesidade tem mais chances de aparecimento de câncer. Entre eles, o câncer de próstata também. Então, a gente tem que cuidar realmente com o nosso peso e a a única solução, digamos assim, de cuidar do peso é realmente através da alimentação. Então vamos ficar sempre atento a essa questão da alimentação, o que, que a gente está consumindo e se está com sobrepeso, não sei se todo mundo sabe como ver isso, né? Aquela questão do IMC, que é o índice de massa corporal, lá a gente faz aquela regrinha básica lá, né? para ver em qual que a gente se encontra, mas assim antes disso veja o que, que você está consumindo realmente que aí
2: não não tem erro, certo? Muito interessante, se eu puder aproveitar aqui e já engatar uma pergunta. Professor Alisson, quando você falou assim, é, alimentos in natura, né, via de regra os alimentos in natura são saudáveis, né, para a saúde como um todo, né, mas quando a gente fala sobre câncer, câncer de próstata, né, existe algum alimento, existem alguns alimentos específicos que podem ajudar a prevenir... Por exemplo, não sei, a gente, como você também havia comentado, na mídia a gente escuta muita coisa e a gente às vezes separar sim. o joio do trigo, ver o que é, o que é fato, o que é fake, para nós que somos leigos é um pouco mais complicado. É, então existe alguma coisa, algo específico que possa ajudar aí na prevenção?
3: Sim, sim. E até é bom que isso eu também queria pontuar bem na apresentação, né? como você colocou, prevenção. Então, não tem nenhum milagre, nenhum alimento que é milagroso que a ah, eu falar aqui para vocês vou estar mentindo, né? Ah, vai, consuma x alimentos aqui que vai curar o câncer. Isso não tem. A nutrição trabalha muito com prevenção. É, questão de cura e outras questões, a gente vai ver para frente ali que a nutrição pode ajudar também, mas nenhum alimento é milagroso em questão de cura ou até mesmo a prevenção, né? A pessoa pode pensar assim, ah, mas eu consumi isso a minha vida toda e mesmo assim eu tive câncer. Tem outros fatores, né? São N fatores, o câncer não é uma doença de um fator só. Então a gente tem que colocar esse ponto primeiro. Mas claro, tendo uma alimentação você já contribui aí com, com um fator. Então, o primeiro que acho que muita gente ouve falar realmente é o consumo do tomate, né? Que o tomate faz bem para a próstata. Mas por quê? Porque ele tem o licopeno. Então, já tem também comprovação, né? Que o licopeno vai trazer benefícios e diminui a incidência de câncer de próstata. Então, é, o consumo não só do tomate, né, então a gente tem outras frutas é, por conta da coloração, né, avermelhada, do vermelho, então goiaba, né, vermelha, pitanga, melancia, então só para vocês terem uma ideia, a gente fala muito do tomate, o tomate tem 2.860 microgramas de licopeno, enquanto, por exemplo, a melancia, que também é vermelha, né, e tem uma quantidade muito maior, 4.530, 30 microgramas de licopeno na melancia, isso relacionado em 100 gramas, então a gente tem aí uma boa quantidade de licopeno que a gente possa consumir, e qual que é o recomendado diariamente de, desse consumo? Em torno ali de 35 miligramas por dia, você já consegue né, ter aí uma boa prevenção pensando no licopeno. Isso porque, né, ele acaba sendo um potente antioxidante. Então, ele vai prevenir, né, as nossas células aí de acontecer uma oxidação e levar que possa levar ao aparecimento de um câncer. Claro, né, esse é o mais comum e que todo mundo costuma falar realmente. Quais são os outros? Então, para prevenção também, o ômega 3. Então, né, uma go uma gordura, né, um óleo aí, que acaba sendo anti-inflamatório, ele vai ele, é, ajudar também nesse processo inflamatório, caso tenha alguma questão, né, então o consumo é benéfico e a gente tem que acabar evitando realmente a questão das gorduras saturadas e quais são elas, né, eu brinco sempre, aquela é, gordurinha da picanha ali, que convenhamos, né? O José já até sorriu ali, que aquela gordura é gostosa, não é? Uhum. Eu sempre falo, é um pecado tirar aquela gordura ali, mas assim, ela vai trazer prejuízo, né? Porque essa gordura saturada acaba sendo mais pró-inflamatória. Mas eu sempre brinco, né? Vamos consumir com moderação. Se a gente consumir de vez em quando, não vai fazer mal a ninguém. Mas agora, todo dia, você consumir essa gordura saturada, né, das carnes principalmente, vai trazer prejuízos realmente e vai, digamos assim, ter uma chance maior de um aparecimento de câncer ou vai acelerar alguma questão. Da mesma forma, nós temos o sulforafano, né, esse nome difícil, mas também é um, ele tem efeito, né, tem alguns estudos aí que estão iniciando de, de, desse benefício, desse efeito inibitório de carcinogênese desse composto, né. Então, já tem alguns estudos mostrando que, que tem uma boa relação com o consumo dele e inibição do câncer. E aonde que a gente encontra realmente esses esse sulforafano nos vegetais crucíferos e quem são eles também nessa né? nomenclatura tudo difícil mas traduzindo em miúdos é o brócolis, couve, repolho couve de bruxelas as folhas verde escuras tem bastante, então isso tudo acaba é, trazendo aí uma boa prevenção e eu sempre coloco também isso sempre em aula da questão assim, preciso consumir todo dia? Não, não é uma questão que você precisa consumir, você precisa variar né todo dia as fontes ali, mas se você consumir numa frequência adequada, não vai ser uma vez por semana que vai te salvar né e também não precisa ser todo dia mas você consumindo frequentemente esses alimentos, você já tá aí prevenido, digamos assim... <risos> Contra o câncer, né? E não somente essa, o licopeno ali é mais específico, né? Do câncer de próstata, mas os outros também têm a função realmente de prevenir o câncer em geral, né? Não somente o de próstata.
1: Perfeito, professor Alisson. É, eu tenho uma, uma pergunta aqui para fazer, mas antes dela, eu ouvi que o professor comprou ali é, uma, uma expressão bem importante com relação aos tipos de alimentos, né? É, aproveitar isso para levar um pouco de educação e saúde para todo mundo que está aqui nos assistindo, porque a gente ouve algumas expressões relacionadas à alimentação que, Quase fura o tímpo do, do nutricionista. <risos> e para nós, que é outros profissionais de saúde, gera certa tristeza. E eu, eu acredito que o professor Alisson vai poder falar sobre isso melhor. Porque a gente escuta bastante as pessoas dizerem assim, ah, é, hoje eu vou comer um monte de porcaria. Ou hoje é o meu dia do lixo. O professor Alisson, o que, que você tem? para ensinar para as pessoas a não usarem esse tipo de terminologia quando a gente pensa em
3: alimento. Bom, uma boa questão realmente, professor William, que eu sempre coloco isso para os alunos verem, né? Quando eles vêm para nutrição, eles vêm com essa... É, não sei se é um mito ou uma questão realmente, né? Que ah, vou colocar o pé na jaca né? vou jacar no dia do lixo, refeição né, do lixo, refeição livre, não, não é assim né? primeiro que eu sempre pontuo primeiro que alimento nunca né, vai ser lixo, a gente pensa muito nessa questão, né e hoje mais do que nunca a gente está vendo aí os níveis de fome aumentando cada vez mais, então a fome mais do que nunca está batendo a nossa porta a questão daí puxando bem para a questão de segurança alimentar, né? então Oh como que você fala que o alimento é lixo, enquanto pessoas não têm o que comer? Cada vez mais, elas estão passando de consumir, antes que podiam consumir uma carne, já estão passando a consumir um ovo. Do ovo, nem o ovo está dando para comprar, já passa para um ultraprocessado, que é a salsicha, a vina, e às vezes nem isso está tendo na mesa. Então, a gente colocar esse termo né, na questão da nutrição, para mim é terrível. Né? Eu, não, não, sempre quando o aluno fala, eu já tento orientar realmente para que ele não use esse tipo de termo, né? Porque a refeição livre até é até ok, né? Mas assim, você tem que pensar no todo ali, na... respeitar a cultura alimentar da pessoa. E no entanto, que a gente sempre também coloca, né? Que tem que consultar um profissional realmente para ele te orientar. E não sair vendo dietas estapafúrdias aí, muitas das vezes. E citar, né? O dia do lixo pra mim sempre é o pior, né? E que eu coloco também... Por mais que, ah, um hambúrguer, né, né, de determinada marca, ah, mas isso aí faz mal, isso aí não pode consumir, ou você não pode consumir refrigerante, ou não pode consumir salgadinho, bolacha, eu coloco, tá isso é para nós, que a gente está com acesso ao alimento, graças a Deus né? a gente tem esse acesso, mas e a pessoa que está lá passando fome? Para ela pode ser a única refeição dela então ela consumir esse hambúrguer ou às vezes tomar esse refrigerante não é o ideal? Claro que não é, o ponto de vista da nutrição é bem longe de ser o ideal mas pode ser que aquilo seja a única refeição ou o único alimento que aquele sujeito vai consumir então como que você vai falar que aquilo ali não pode ou que é errado? Então a gente tem que ter sempre moderação na hora que a gente fala sobre alimentação ou sobre qualquer tipo de alimento, então antes da gente falar de jacada e dia do lixo, sempre pense desse ponto de vista, né, e não somente do seu ali, da alimentação Melhor falar, né professor é, Alisson ah, eu vou
1: consumir vou extrapolar minhas calorias que eu vou consumir, ah, eu vou comer comida bastante calórica que eu tô com vontade, <risos> e não né? usar essa expressão que é bem né como o professor Alisson pontuou né Ah, hoje é o dia do lixo então a gente precisa né, usar esse momento aqui no programa né para fazer esse, esse essa pontuação de educação e saúde a gente repensar igual o professor Alisson contou que tem pessoas né que a única fonte de alimento que ela tem é aquela vina, aquela salsicha, aquele hambúrguer da marca XYZ. E aí, professor Alisson, frente a isso, é, a gente sabe que as frutas e legumes vermelhos têm essa, é, esses nutrientes que podem proteger contra o câncer de próstata, mas a gente não vai comer só isso, né? Eu não vou comer só um prato gigantesco de tomate, eu não vou comer lá um quilo de, de morangos, né? Então, assim... É, qual o estilo de alimentação ideal que o indivíduo pode ter para prevenir o câncer de próstata? Então, eu estou lá, chego no buffet para me servir ou em casa? O que, o que eu tenho que colocar no meu prato ali, nas proporções, que isso pode me ajudar?
3: Né? Que estilo de alimentação eu preciso ter? Então, né, professor William, essa questão também é sempre interessante. Claro que a gente tem que consumir né, as frutas aí, vegetais e tudo mais, só que como eu coloquei ali atrás, a gente tem que consumir é, no, sempre, digamos, em vários pontos do dia. Então não precisa só num, num momento do meu dia eu consumir tudo de uma vez, né? Até porque a nossa absorção não consegue, né? A gente não consegue absorver tudo de uma vez. Então alguma coisa você vai se perder. Por isso que você vai fazer em várias refeições você vai acabar adicionando alguns alimentos-chave ali que a gente coloca. Então... Qual que vai ser esses alimentos? O in natura que eu falei, então isso é normal, né? Quanto mais alimento in natura, então lá ah, o alface, o tomate, repolho, é, a própria melancia, né? Como uma sobremesa, isso tem que fazer parte do, do cotidiano, seja tanto no almoço, como no jantar, ou às vezes num é, lanche ali, você consegue colocar uma fruta. Então, é não só preferir, né? A gente coloca aqui. Pelo câncer de próstata, as frutas vermelhas, mas qualquer outro tipo de fruta. A gente recomenda que pelo menos três porções de frutas por dia e três frutas diferentes. Justamente por isso, para você ter vários nutrientes diferentes na sua alimentação. Que não é porque você consome somente banana que você consome fruta. Né? Muitas vezes é, eu via bem quando eu trabalhava em questão de restaurante: ah, o pessoal, ah, não, eu como fruta. Qual fruta você come? Ah, é banana e maçã. É o costume, é o hábito do brasileiro, é banana e maçã e sendo que a gente mora num país aí que tem uma diversidade de frutas imensas, né, e a mesma coisa para salada ah, como salada, mas o que? tomate e alface, eram os únicos que tinha, sabe, então tem que variar então na, a questão da variação realmente da coloração, o, o nutricionista gosta desse termo, né, do prato colorido por quê? Porque ali você vai ter diversos nutrientes naquele prato então uma proporção ali eu sempre recomendo normalmente para os meus pacientes em si um consumo antes de um prato de salada realmente, né essa salada diversificada na coloração e aí sim você pode conseguir consumir E tem que consumir, né, uma fonte de carboidrato. Então, arroz, realmente, a batata, macarrão, uma leguminosa, que também vai ser tanto de carboidrato como de proteína. Então, feijão, que é o nosso arroz com feijão é o básico aqui, né, mas daí a gente pode variar. Tem a ervilha, tem lentilha, grão de bico, tudo isso pode se complementar. E uma proteína em si, então, uma carne, um ovo, ou o próprio pessoal que é mais, né, que não consome esse tipo de carnes, eh, os vegetarianos, ele com o feijão, com o arroz, ele já consegue atingir a questão proteica. Claro que ele vai precisar de uma quantidade maior, vai complementar com outros alimentos, mas também não, não quer dizer que ele né, esteja em déficit, né, esteja faltando para ele algum tipo de alimento. Agora, o que a gente deve evitar realmente né, vai ser os alimentos ultraprocessados, os embutidos, principalmente, que contém muito sódio, contém outros... Compostos ali, alimentícios que podem fazer mal tanto para a nossa saúde, né? Para o intestino ali, a saúde intestinal realmente é muito importante. Então, evitar o consumo desse tipo de alimentação. Os alimentos ultraprocessados, em qualquer ponto, a gente precisa evitar. Isso que eu digo, né? A gente não está falando aqui, não vamos mais consumir. Mas assim, como o professor William colocou, ah, hoje eu vou comer um pacote de, de salgadinho é naquele dia e beleza, agora não é para você todo dia vou abrir um, né, eu mereço e, é, às vezes a gente tem muito essa questão de merecimento, né, amanhã é sexta-feira, vou consumir né, toda sexta-feira a gente tem essa vontade, né, mas é sexta, é sábado porque eu mereço e isso traz, né, um prejuízo, então a gente tem que observar muito bem o que a gente vai consumir principalmente nesse período de sexta, domingo, acho que é o que mais acontece é acontece, o pessoal acaba furando a dieta nesse período mas assim, você tem que manter uma regularidade em toda semana, uma refeição, outra não vai fazer, não vai trazer nenhum problema agora o problema realmente é consumir todo dia esse tipo de alimento
0: Legal é, Voltando um pouquinho no que o professor William falou sobre educação e saúde, né lembrar também das crianças que tinham como única refeição a merenda da escola, né Ali na hora do almoço, do, da merenda da escola, e que durante a pandemia, por estarem fora da escola, não tinham nem essa refeição. Então, é realmente, é, é importante para a gente repensar esse termo, né? Eu confesso que eu já utilizei esse termo: do hoje é o dia do lixo, hoje é dia da pizza, e vamos chutar o balde, e pensar que tem gente que não tem nem balde para chutar, né, gente? Então, é, foi, foi um parênteses uhum. aí bem importante e lembrar dessas crianças aí. Voltando então com o professor Alisson, a questão da do, do, da prevenção do câncer de próstata, a gente estava falando sobre, sobre os alimentos que trazem essa prevenção agora falando um pouquinho dos pacientes que já estão cientes do câncer, professor Alisson, que já sabem né, que, que que estão com câncer de próstata, como que a nutrição, então, pode ajudar esses pacientes?
3: Então, Joyce, nós temos, né, só também fazendo um parênteses ali, eu também já falei esses tipos de frase, né, não tenho vergonha de assumir, mas assim, quando, a partir que a gente conhece, né, e sabe o, o efeito da frase, aí a gente passa realmente a evitar ela e ensinar os outros então é importante que a gente tenha essa consciência também mas quando a gente quando eu entrei em nutrição também falava cada absurdo mas gente, ainda bem né que a gente conseguiu evoluir realmente e se tratando aí do câncer né a pessoa já então tem né, o câncer de próstata aí tem vários é, tipos né várias questões individuais mas a princípio ali a alimentação continua sendo a mesma, você vai continuar consumindo esses tipos de alimentos que a gente veio debatendo até aqui, né? os alimentos in natura e tudo mais. E o porquê? Porque eu sempre penso no seguinte, o paciente que vai precisar passar por uma cirurgia ou vai precisar passar por um procedimento de quimioterapia, o que, que influencia a nutrição? Isso no geral da oncologia, né? No geral, quem tem câncer vai precisar passar por algum tipo de cirurgia. Ele precisa estar com um peso adequado. E o que, que é isso? Ele tem que estar com na eutrofia, o peso normal. Por quê? Quanto mais baixo o peso ele tiver... E eu não estou falando também que pode estar com acima do peso. Tem que estar no ideal. Se ele estiver com, muito próximo do baixo peso... Quando ele faz uma cirurgia, a recuperação dele é muito mais demorada. Certo? Então, o paciente que está ali num, num risco nutricional, que a gente chama... Que pode estar em desnutrição... Ele vai demorar muito mais tempo para ele fazer a recuperação dele. Demora muito mais tempo no hospital... E a chance também da, dele ir a óbito é muito maior. Então, a pessoa que está com câncer lá, faz, tem que fazer algum tipo de cirurgia para retirada do câncer, alguma questão assim, tem que cuidar muito do peso. Então, a nutrição é muito importante, ele vai ter que fazer um acompanhamento, ver o um aporte proteico, tanto antes né, da cirurgia, como depois da cirurgia, ele vai continuar observando esses fatos aí, até por conta daí, da proteína ter a questão da cicatrização, melhora da cicatrização, vai ser mais rápido essa recuperação dele. Então, é bem importante ele ir para a cirurgia com um peso adequado, porque se ele estiver com um peso inadequado ou muito próximo, o risco ali vai ser muito aumentado. Mas... Caso a pessoa né, esteja tudo ok, vai passar tranquilo, mas mesmo assim ele tem que manter a alimentação de acordo. Se a pessoa já tem uma questão de sobrepeso e obesidade, como a obesidade em si é um processo inflamatório, a gente também tem que cuidar para que ele é, baixe um pouco essa questão do peso dele ou melhore o perfil aí da alimentação dele, porque caso também precise passar por uma cirurgia, a recuperação também seja boa, também seja adequada, porque como ele já está né, inflamado, digamos assim, por conta da obesidade, e vai passar a... qualquer cirurgia, é complicada, não é fácil, né? tem que ter um período de recuperação adequado, e se você estiver bem, estiver com os todos os níveis ali adequado a recuperação é bem melhor e a chance também né de, de não acontecer nenhum problema, de você não ir a óbito por conta disso é muito maior então a gente tem que prevenir e se acontecer realmente que ele, que ele
2: vá da melhor forma possível hum, é legal, professor Alisson você professor, estava falando, eu estava prestando muita atenção aqui eu estou achando o assunto bem legal estava falando da melancia, né, das frutas vermelhas e a minha fruta preferida é a melancia. Eu adoro melancia. Só que diferentemente, por exemplo, de uma banana, de uma maçã, né, a banana você descasca ali na tua mesa de trabalho na hora, a maçã já tá tem a casquinha dela, ela tá naturalmente protegida. A melancia é um troço gigante que mal é mal cabe na geladeira, né? Isso acaba às vezes dificultando aí para muita gente que tem o dia a dia corrido. E às vezes eu não como a melancia, porque aí, aí vai aquilo que você também já havia comentado, essas conversas que a gente tem não. aí com pessoas leigas e fico diz que, que me disse, né? Quando a gente, por exemplo, eu faço um suco, bato ela no leitificador, eu corto os cubinhos, coloco num potinho para levar pro trabalho. Pro ela já tá aberta, pro ela tá ali um tempo, ela perdeu as vitaminas, ela não serve para nada? Como, como que funciona isso?
3: <risos> Boa essa pergunta também, porque era uma das questões que eu ia pontuar até o final aí também. É, isso também, os alunos de nutrição, quando entram e começam a questionar, eles ficam meio assim, nossa, mas eu vou perder, mas eu vou perder tudo, mas o que, que acontece? Claro que a gente perde, não tem como a gente manter totalmente qualquer nutriente. Então, realmente, a melancia, depois ali, ela vai perdendo, né, ela não tem como manter todas as, Isso, independente né, do nutriente, vai acabar tendo uma perca ali. É, a mesma coisa, digamos, do legume, de você cozinhar ele na água. Vai perder, porque você vai cozinhar, as, algumas vitaminas são termossensíveis, né, qualquer aumento de temperatura acima acaba degradando essa, essa vitamina, assim né, como esses outros fitoquímicos. Eles vão ter essa sensibilidade. Ah, mas daí eu até brinco. Ah, mas por isso, então, não vou comer mais nenhum tipo de alimento cozido vou consumir só cru, também não porque, né, também tem a questão que precisa ter essa variedade aí, e não é porque você tá perdendo um pouco que você vai deixar de comer, por isso que eu falo, a questão de você consumir todo dia um pouquinho, de uma forma diferente, uma fruta diferente uma verdura diferente, você vai estar, estar repondo sempre essas vitaminas minerais, Fitoquímicos aí. A melancia, eu até achei que você ia fazer outra pergunta na hora que você começou ali, que o pessoal tem muito hábito de falar agora, que ah, não, mas a melancia engorda, porque ela tem um alto índice glicêmico, né? Que não pode mais consumir melancia. <risos> Isso é bem comum de ouvir agora. Por quê? Porque realmente ela tem né um alto índice glicêmico. Porém, para você conseguir fazer, dar esse pico, né, da glicemia e você tem que comer praticamente uma melancia inteira. Então, né, quem consegue comer numa sentada uma melancia inteira? É muito difícil. Então não é assim, né, dessa forma que o pessoal coloca. E a questão do suco que você também colocou? realmente você vai concentrar mais apesar que a melancia, o brinco é praticamente água, ela tem 80% de água então você tem uma questão aí de água muito grande então não tem problema você consumir o próprio suco, já é diferente de algumas outras frutas aí, por exemplo a própria laranja a laranja tem uma quantidade de açúcar considerável, se você faz um suco também vai aumentar, porque é, num copo ali de, de suco de laranja, vai em média três, quatro laranjas. Isso, se você está consumindo numa refeição, você vai ter todas as calorias do prato e mais as calorias daquele suco. Certo? Então... Não que isso seja errado, sempre vou repetir isso, mas assim, se você está querendo um emagrecimento, por exemplo, ah, aquilo ali pode ser que seja muito calórico para você naquele momento. Mas em outro momento do seu dia, se você conseguir encaixar, ah tarde, então eu vou consumir um lanche. Pode ser, não tem problema. Ah, a regra é assim, você tem que observar onde que você vai conseguir encaixar esse suco. Agora, se você consumir, o suco, consumir mais outro suco depois, aí não tem como, né? Aí vai ganhar peso de qualquer jeito. Mas voltando lá para a melancia, para essa questão de perder, realmente não tem como. A gente não consegue é, tanto... Manter então a própria a laranja ali, você retirou ela do pé, ela já tá perdendo a vitamina C dela, que todo mundo corre atrás, ela já tá perdendo. Você cortou ela, espremeu para fazer um suco, ela já tá perdendo. Se você mantém ela muito tempo, ela já tá perdendo. Então tá perdendo. Não tem como a gente manter tudo da mesma forma que a gente não consegue absorver tudo. Então é, eu vejo muito agora o pessoal ah, vou tomar multivitamínico. Então, então agora é dá-lhe multivitamínico para tudo. Tem dois problemas aí, dois ou mais, né? Primeiro que a pessoa não sabe qual vitamina em si ela precisa. Pode ser que ela não precise de todas. Pode ser que alguma já esteja acima e ela vai estar consumindo a mais do que o necessário. Então não precisa tomar o multivitamínico. Outra, se ela toma esse multivitamínico, porém... O, a microbiota intestinal dela, o intestino não está legal, ela não vai conseguir absorver da mesma forma. Então, da mesma forma que ela, se ela consumisse a laranja, a melancia, os vegetais, ela não ia conseguir absorver tudo aquilo. Então, primeiro você tem que estar com a microbiota legal para daí você fazer o tipo de uso de algum suplemento ou até mesmo dos alimentos. Né? Então, é, como que a gente faz também já um parênteses, como que a microbiota, né, você pode melhorar ela. Realmente, é consumir fruta e verdura, não tem o que faça de melhor, certo? Então, fazer tudo isso, claro, sempre tem uma exceção, se tiver alguém que faz tudo isso mesmo, assim, tem algum problema, aí sim tem que procurar ajuda realmente, mas aí é outro caso, mas normalmente quando a pessoa está saudável ali, consumo de frutas e verduras já acaba... É, melhorando essa microbiota nossa, então por isso que tem que ser todo um é, um conjunto, né, para fazer essa absorção ser a melhor possível para que o nosso organismo aproveite da melhor forma. Então esse que é o que é o ideal aí.
1: Bacana, professora Alisson, tá bem interessante a fala e o nosso tempo já tá aqui meio que se esgotando, mas antes da gente ir para as últimas perguntas, quero dizer para todos os pessoal que tá aqui na, na, na rádio, aqui nos acompanhando, que no nosso último sábado, no sábado passado, dia 3, nós tivemos um grande evento de prevenção do câncer de próstata. O nome desse evento foi evento Multiplicação Elas Cuidaram da saúde deles, ele ocorreu lá no nosso prédio, né, na nossa sede do Garcês, foi bem bacana, nós passamos uma tarde lá, falando então sobre a prevenção do câncer de próstata e quem estava lá presente teve a oportunidade de, no final, degustar né, um lanche preparado aí pelo nosso querido professor Alisson e pela sua equipe. Né? Então, foi um lanche bem especial que o pessoal ganhou. Mas, falando ainda desse evento, esse evento ele foi realizado né, pela Fraternidade Feminina Beth Cida, da Loja Universitária, 18 de março, é, juntamente com a Fundação Wilson Pichler e o Hospital Erasto Gettner. Então, a nós ainda continuamos com a campanha de doação para o Hospital Erasto Gettner. Você que está nos acompanhando, o Hospital Erasto Gettner, aqui para nós, né, em Curitiba, região e no Paraná como um todo, ele é um hospital de referência, para o tratamento do câncer, e esse hospital hoje está precisando de doações. Então, você pode doar né, qualquer quantia em dinheiro direto no PIX, né, que vai cair direto na conta do hospital. O PIX é doações, arroba, erasto, Gaertner, .com.br, o tipo doações sem cedilha e sem acento. Então, doações, arroba Erasto Gaertner, lembra do R ali no meio, .com.br. A gente vai estar tá colocando aqui nos comentários o Pix para vocês realizarem aí... Né, as doações, tanto o PIX quanto o evento na íntegra, o evento ficou gravado, vocês podem assistir e, e aprender aí e, e, e compartilhar aí com os seus pares e fazer as doações, que é de extrema importância, certo? Então, como a Joyce começou o nosso programa de hoje, né, então está aí aparecendo para vocês, doações.com.br, esse programa, então, ele é voltado, né, a prevenção do câncer de próstata ao novembro azul, né, que é a prevenção do câncer de próstata, lembrando que os homens eles não, é, é, o, é o, um, uma das, das causas, né, de morte nos homens é o câncer de próstata, mas também o homem pode ter câncer de pênis, e o câncer de pênis ele ocorre pela falta da higienização, ou seja porque não lava direito as coisas né gente, ser o nosso programa ele é meio é, é, escrachado assim nesse sentido tem, tem que lavar as coisas, né Água, sabão, lave, chagoa, né? Antes, depois, de fazer outras coisas também, né? Então, é importante, né? Higienizar, porque no câncer de pene, gente, não tem tratamento, não tem o que fazer. É, em campo membro, né? Você... Faz a amputação do órgão ali e não tem o que fazer. Tá? Então, embora 2% dos homens venham a desenvolver câncer de pênis, né, o tratamento é bem drástico, né? Então, tem que fazer a amputação e ele ocorre falta de higiene, né, gente? Então, a higiene a gente consegue prevenir. Professor Alisson, indo então para a nossa última pergunta com relação a câncer de próstata, né tem algum alimento que durante a quimioterapia desse paciente possa fazer alguma interação? Porque as pessoas às vezes não entendem e elas acham assim, que todos os alimentos eles são benéficos. Mas a gente que é da saúde, a gente sabe que existe um termo bem comum que, é o que a gente chama de interação droga-nutriente, né? interação fármaco-nutriente. Existe algum alimento que o paciente que está é, fazendo quimioterapia ele realmente não pode consumir em virtude dessa interação?
3: Então, professor William, é, nessa questão principalmente, assim, a gente sabe que a quimioterapia ou a radioterapia são bem agressivos. né? Então, quem aqui nunca viu, seja em novela, seja alguém próximo né, que passou por isso... <risos> sabe que o problema é o quê? Fez a rádio, fez a química, é vômito, diarreia, não quer consumir nada, e aí que é aquele problema que eu coloquei lá no começo, né, da desnutrição, então a pessoa passa a não comer realmente, Passa a não se alimentar e aí começa a perder peso e traz todo aquele prejuízo. A gente sem se alimentar, nosso sistema imunológico aí acaba ficando deficiente, né? Acaba afetando ele, então por isso que é importante a gente se alimentar bem. Mas claro, que a pessoa com quimioterapia vai ter alguns prejuízos, digamos assim, no seu paladar. Então o que, que primeiro é, ele deve consumir? Então, alimentos mais gelados, normalmente, fazem bem para esse paciente. O gengibre acaba sendo ótimo para aqueles enjoos né, que o paciente tem. Então, é bom consumir, claro, não precisa consumir o gengibre cru, né? Pode colocar ele numa bebida ou até mesmo ralar. Então, ele tem essa, esse efeito aí para o enjoo. Sem condimentos fortes, então evitar qualquer tipo de condimentação, né? É, cal, aqueles caldos prontos, caldo né, já que vem, caldo de legumes pronto, de carne, de jeito nenhum. Isso tanto para quem está fazendo, fazendo química ou para nós mesmo, quem usa, pode retirar do cardápio aí, que isso aí não faz nada bem para nós. Alimentos com baixo teor de gordura também, então, evitar uma questão, muito alimento muito gorduroso. Apesar que o paciente que está nessa situação, fazendo quimio, ele já evita, porque a gordura em si, né, um prato muito gorduroso, até para nós mesmos faz mal, a gente não gosta muito de consumir. Então, para um paciente que está em quimioterapia, pior ainda, né, retira totalmente esse tipo de, de alimentação. Então, normalmente, uma alimentação leve... Né, que faz parte, e também o fracionamento, evitar consumir grandes porções numa mesma refeição. Então você vai para esse paciente que tá passando por isso, você vai fracionar esse tipo de alimentação. Então a pessoa vai consumir um café da manhã, um almoço numa porção menor, daí faz mais refeições, não tem problema. O importante é que ele faça essa refeição e que ele não volte a vomitar, né? Porque aí vai estar tá perdendo a, os nutrientes ali que ele ingeriu e aí vai fazer uma deficiência nele. Então é importante que ele consiga parar com a alimentação no estômago realmente. Então e evitar o quê? alimentos mais quentes, com condimentos é, temperos fortes, né? muitas vezes o paladar do paciente já fica comprometido, então pimenta essas condimentos aí, retira totalmente da alimentação, faz realmente o básico ali, no máximo um alho, uma cebola um, um sal, para dar um sabor realmente, e a questão de tempero você retira e é, alimentos gordurosos, então como eu coloquei aqui, retira também da alimentação, e alimentos mais ácidos também podem acabar afetando então, é, esse é um básico, claro, né? E sempre vou falar: a nutrição é individualidade, vai ser individual, cada um tem uma questão, né? Então, pode ser que para um seja bom, para outro não seja tão bom. Por isso que é importante a gente sempre consultar um profissional para saber o que, que a gente pode ou não, deve ou não deve consumir, o que, que é melhor, o que, que não é, tanto nesse caso como em qualquer outro caso aí, envolvendo a nutrição, envolver o alimento, consulta um profissional que é a melhor coisa.
1: Perfeito, professora Alisson. Professora Joyce, tem mais alguma pergunta?
0: Não, a gente já está caminhando aí para os 42 minutos do, <risos> de todos os tempos, do né? E, tempo. É, a gente só tem um, infelizmente, né? a gente poderia ficar aí por mais um bom tempo falando sobre esse assunto tão importante. Então, é, eu, enquanto a única mulher aí desse time uhum. lindaço que está hoje com a gente, obrigada a vocês, professor William, professor José, professor Alisson, é, e a todos que nos escutam, né? Que tenha sido proveitoso, que as dicas tenham sido aí relevantes, é, não só para os casos de câncer de próstata, mas para a vida da gente, né? Dicas de nutrição é bom para a gente... É, para o no, nosso dia a dia e até mesmo para a prevenção de outras, outras doenças, então mais uma vez obrigada professor Alisson né, pela presença pelos ensinamentos, é sempre tão bom estar tá aqui com vocês e lembrar né, novembro azul a questão da prevenção, dos cuidados é, o mês passado eu tive no outubro rosa com as minhas amigas Soriana, professora Ana né, falando sobre o câncer de mama e esse mês a gente está falando aí sobre a prevenção do câncer de próstata. Então, não é um mês de comemoração, e sim de prevenção, né? E, então, é bem importante, obrigada novamente, que né, a gente possa ir a outras oportunidades, estar tá, trazendo mais um pouco sobre a nutrição em outros campos.
1: Perfeito. Perfeito. Então, gente, vamos
0: encerrando. Então, professor mais
1: uma vez, obrigado. Obrigado, José.
2: Hum, obrigado, hum, pessoal. Um obrigado, a pessoal. Vocês.
0: Obrigada a todos que participaram ali pelo chat ali com a gente. Obrigada pela presença de todos e até a próxima. Diversos da pós.